0: Hallo, hier ist Naomi Körn. Hallo, I'm Jasmine. Hallo, mein Name ist Joachim Kass. Hi, ich bin Dirk Schulz vom Splitter Verlag. Ich heiße Tafik Bausler von Tradition Moderne. Hallo, ich bin Dirk Jem von
1: Reprodukt und ihr hört... Und ihr hört äh, live... Ihr seht...
0: Was
2: hätte ich jetzt sagen sollen? Hallo meine Damen und Herren, liebe Comic-Freunde, herzlich willkommen zur zweiten bankpreis preisverleihung
0: hier in München auf dem Comicfest gehören.
2: Den Pengg-Preis haben wir erstmals vor zwei Jahren damals noch der technik auf der Veranstaltung, bei der ich damals noch Comicfest hieß. Wir haben ein paar Probleme, aber es scheinen sich langsam zu klären. Kann es schon mal werden, wenn die Sonne untergeht. Möglicherweise sind dann die Filmchen hier nicht mehr, aber wir schauen mal. Ähm, Dirk, ja, ich möchte mit etwas Traurig beginnen, damit wir danach dann wieder etwas lustiger werden können. Am 18. April 2007, 19.53 Erreichte zahlreiche Mitglieder der deutschen und österreichischen Comicgemeinde gemeinde eine Mail von Jan Förster. Und da stand drin, es gibt einen traurigen Anlass für diese Mail. Norbert Hedke, Verleger unzähliger nostalgischer Comics wie und dem Magazin Sprechblase, Veranstalter der Kölner Comicbörse und Herausgeber des Comicpreiskataloges preiskataloges vergangenen Freitag und Krebs. Er war erst 63 Jahre alt. Er war ein großzügiger, warmherziger Mensch. Norbert hatte auch viel Humor. Er war ein guter Organisator, der mit seiner optimistischen Einstellung und Leidenschaft andere mitriss. Sein Werk für die comic ist enorm. Keine Ahnung, wie es weitergeht. Für mich starb ein Freund, der nicht ersetzbar ist. Traurige Grüße Gerhard. Ich wollte einen Augenblick an Navativ äh, Kelly denken, bevor wir uns, wie gesagt, hoffentlich etwas erfreulicheren Sachen zuwenden. Und da gehe ich ja schon langsam zu über. Ich möchte jetzt mal eine Co-Moderatorin vorstellen. Das ist die Claudia Schöne. Claudia? Ja? Ja. Claudia, ja. Claudia ist mit einem Comiczeichner verheiratet, Christoph Schöne, da vorne steht Claudia war zweite Vorsitzende von Comic unser unserem Münchner. Comicverband und Claudia hat auch ihr Schiff als Comicautorin und Comic-Gestalterin bewiesen. Da hinten ich die Ausstellung der Witz und da hat sie einen Wettbewerb gegeben, sozusagen also über ein Heft zu geben und Claudia hat äh, mit ihrem Beitrag sehr, sehr dankbar. Dann Richtig, wir
3: zusammen. Richtig, zusammen. Ja, ist nicht ja, ja das
2: Kabel. Ja, ihr Werk hängt da und am Sonntag findet die Kremierer unten in den Kunstarkagen statt. Genau.
3: jetzt gehen wir mal hier aus dem Bild,
4: ja.
2: aus
3: dem fast
4: nicht Jetzt wird es etwas
2: problematisch, jetzt geht es um besondere Leistungen in der Münchner comic szene und zu dem Zweck muss ich mal eben an meinen Rechner gehen, mhm. denn irgendwie war das alles anders zu machen. Halt
3: Wir hoffen,
4: ihr seht was, weil die Sonne jetzt... Nein, nein, hau Weiß schon.
2: Geht schon. Wir haben nämlich einen etwas tanzigen Außenreporter hingeschickt zu unserem Preisträger. Ich hoffe, der kommt gleich. Sieht nicht so aus. So. Das wäre ja wahrscheinlich von einer Preisverleihung heute...
4: Am 6.
2: Juli nicht teilnehmen durfte. Deshalb schauen wir jetzt mal, ob wir uns antreffen und mit dem für den Preis wieder erreichen. Ich bin so weit gegangen, Vielleicht müssen wir da ja einen Schnitt machen, weiß man ja nicht. Ob es unprofessionell ist oder nicht. Schauen wir mal. Das ist ja schön, dass ich persönlich kenne. Der gehört jetzt ich mal ein, der PEC-Preisträger. Wir möchten mit der Herzlichen überreichen für besondere Leistungen für die Münchner Comic-Kultur. Ich möchte natürlich auch noch Ausdruck verleihen des Bedauerns, was man das mit der Macht, dem eben über die comic Das ist Film -Gang. Ja, mit ein Filmgang, der reinkommen. Wir würden gerne nach Dass Freddy Oettel, der die Verleihung der comic hildegard im Münchner Festspielhaus nicht bei uns sein kann. Freddy Oettel, schade, aber vielen Dank für all die Leistungen, die du für die Münchner Comicszene gemacht hast. Einen kleinen Applaus für unseren Preisträger Freddy Oettel. Ja.
4: Die da ja, hat dich angerufen. Einer von
2: Da <lacht> weiß vielleicht keiner, was da ist, oder <lacht> ja, Da ist ja nicht der da Aufstand. Ja,
5: komm, komm ruhig mit
2: rum. Aber, aber toll, dass du das möglich machen konntest. Sehr ja, das ist halt jetzt so einfach,
6: ja. Aber
2: du hast hier wenigstens schick schick gemacht, das ist ja immer die Hauptsache.
5: <lacht>
2: das war schwierig. Nachträge auch nochmal. Herzlichen Glückwunsch, ne? Claudia. Denkweis haben wir dir leider schon gegeben. Ja. Hattest du den beim Grillen dabei?
4: Nein, du hast ja immer dabei einen, wie du bist,
2: oder? Nein, ich hatte ihn dabei, bei Realis und Bierflaschen. <lacht> und das ist gut. Claudia, wir reichen dir nochmal. das Publikum. dir das sehr, sehr oft, sehr, sehr schöne Preise überreicht. Da hätten wir zum Beispiel hier noch ein schönes Beispiel. Ich hoffe, das sieht man noch, dass wir die Sonne jetzt hier ganz normal unterwegs. Also das ist das, das ist ein Chronicle Das war die erste Chrome-Begabe, ja, genau. Das war 1900, äh, letztes Jahrhundert auf jeden Fall. Und wer das gemacht hat? Der ja, hat das gepasst. Ich glaube einer der Zeichen als da. Zehn Minuten bevor die Veranstaltung losging, hat er seine Tochter um eine barbie Puppe gebeten und dann hat er dann irgendeine Spraydose bei irgendeinem Farbenladen mitgenommen und sie gespreid in der U-Bahn. Ja, sehr schön. Da war zwar schon eigentlich der schönste Preis, den wir hatten. Ich habe da noch ein anderes Beispiel. Da hat es mir leider noch so ein schwunderliches Preaktier gegeben. Ja, das war der letzten äh, Dias, die wir hatten, das war, glaube ich, äh, 1900 gab irgendwas. Also, das war später, das ist ein, eine Generation nach der Goldenen Goldanifahrer. Aber die Erotik ist zwar arm, glaube ich, auch in dieser groben Pixeligkeit, denke ich mir. Ja, die die Lochstreifen machen wir hier an. Ja, äh, Friedrich, dürfen wir wieder hoffen, dass wir auch wieder von den Kildegas die wir Preisgegeben haben, dass du weiterreichst im Festspielhaus oder so? Ja, ihr habt ja gesagt, ihr wollt diese Gänsefüße noch wegmachen. Cremefüße, machen. du? Ja, die Gänsefüße hier oben. Ach so, ja. Das ist ja hier angeboten worden. Ist ja, tragisch. Das, das ist tragisch. Und Wir haben relativ viel an der Comics noch bei uns rumliegen. Also falls Zeichner hier sind, die irgendwann im letzten Jahrtausend bei Wettbewerben mitgemacht haben und ihre Comics noch nicht abgeholt haben. Also ist es ist so, dass wir gelegentlich Sachen unterlegen mit den Originalen und dann einfach abholen. Ja, die Adresse ist noch dieselbe, es gibt uns noch von der Adresse her einfach abholen. Das wäre nett. Bevor du noch mehr Meisterwerke anschauen benutzen Zum Beispiel, oder wir tapezieren, oder machen Löchereien, oder spricken drauf. Das ist einfach so ähnlich wie hier draußen. Ich auch Dinge gesehen, die kannte ich noch nicht, dass man die Texte außen auf
7: das Glas klebt.
2: Das ist mir neu, das war eine Technik, die kannte ich noch nicht. Wahrscheinlich auch August Nein, Text habe ich jetzt gar nicht gelesen, weil du mich ich Okay, dann ist das. was, ich jetzt da lassen? Nee, ganz ja, das lässt du doch mit ein bisschen Schmähwetter oder Wärmstecken und so Ja, das ist...
7: Das selbe Problem wie du. du.
2: Schau mal, wir haben hier noch Werke von Leuten, die irgendwann mal das gemacht haben. So, mhm. Jakob ist einer, und das ist so Berge von anderen malen. das ist äh, relativ lange her, auch letztes Jahrhundert. Ja muss so also man kann Bilder sehen von Leuten, die jetzt über 40 sind und da sind sie noch schöne 18 gewesen. Es ist interessant, welche Entwicklung sie gemacht haben. Und das wäre sonst heißt durch diese also, Lehre Das wäre sonst relationell geworden. Sie können es auch liegen lassen, es witzig, sich fest. Aber schön, dass du den Preis mitgebracht hast und nochmal entgegengenommen hast. Ja. Und wir hoffen, dass wir dich auch weiterhin in unserer... Münchner-Comic-Szene wird weitere tolle Aktionen begrüßen. Wenn wir das auch weitermachen, Der weiß man, ist, glaube ich, weniger. Du kannst es nicht Ich lasse dir meinen Anruf da du den Das ist... Ja, das ist naja. Aber jetzt kannst du es, weil das kommt und mich <lacht> 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 I'm yeah. yeah.
3: Ja, also das, keiner hat gemeint, ich muss den Namen nicht vorlesen, ich habe das getroffen, das ich noch nicht. Aber, weil ich da nicht so der perfekte Profi bin, würde ich mich freuen, den Tobias Erlacher von Anime auf die
8: Bühne zu bieten. Dankeschön. Von mir guten Abend, bis Gott benannt, bis er in München. So. Jetzt wollen wir auch noch mal kurz äh, die drei Familien vorstellen. Äh, mit haben kurzen Text dazu, wie gesagt Death Note, wie gesagt ein stylischer Psycho Mystery
4: Thriller, von man Takeshi Obata und Sumiopa und äh, Nana von
8: Ayyasaba, ja, die Bilder passen jetzt nicht mehr. <lacht> Eine Geschichte aus dem echten Leben über zwei sehr unterschiedliche junge Mädchen, die gemeinsam der Name Nana verbindet, über Musik und Mut aus junge Männer erschienen bei Ima. und Naruto von Masashi Kishimoto. Die moderne Umsetzung des alten Themas von Ninja und Dämonen erscheint bei Carlson. Ähm, Im Gegensatz zu den anderen ähm, Kategorien haben wir uns bei Manga äh, dazu entschieden. Wir machen praktisch ein Publikumsvoting im Rahmen unserer Webseite. Ähm, dabei waren alle Mangas zur Auswahl, die in den letzten zwei Jahren erschienen sind, äh, erschienen sind in Deutschland. Das waren 387 und äh, praktisch waren unsere Benutzer für die persönlichen drei favoriten Stimmen. Und gewichtet wurde dann dabei noch, wie viele Mangas die Leute kennen, das mussten sie zusätzlich angeben. Und ähm, genau, insgesamt äh, haben dann ungefähr 1700 Leute mitgemacht, da waren wir ganz glücklich. Und, genau. Dann kommen wir zum Gewinner, oder? Ja, ich würde
0: sagen, wir sagen mal, mal, lösen wir so, Der
8: Gewinner ist mit wirklich großem Abstand DefNode. Ich möchte
4: jetzt einen genau. wunderbaren und
3: mit der Sanker, die Zähne von Dutro Korrektik,
8: bitte. Ich lese kurz die Begründung vor. Das Kanzler-Ausspiel so zwischen den Schüler Light, ja, danach steht die Welt mit der Macht der Todeswirker zum Besseren zu verändern und dem mysteriösen Agenten L, der den Rechtsstaat aufrechterhalten will. Komplexe Handlungen, ansprechende Charaktere und ein Artwork im Gothic-Style. Death Note scheint der Manga zu sein, auf den die deutschen manga gewartet haben. Für die Animex-User mit beiden Abstand das beste Manga-Review ist jetzt Jahre.
2: Künstler, den Preis an der machen Danke. Der Sven möchte sich noch was sagen, ne? ja, Ich habe heute den ganzen Tag überlegt, was ich sagen könnte heute Abend. ich bin ein bisschen hergekommen, aber irgendwie... Wort bekommen. Deswegen sage ich es eigentlich dem einzigen Wort, was mir des Tages intriebt hat, danke für die Auszeichnung. Ich finde auch, dass der Titel gerade ich persönlich <lacht> finde, dass der Titel es verdient hat und deswegen halt im Namen des gesamten Verlages vielen Dank für die
9: Auszeichnung. Danke. Sehr.
2: Wir jetzt nicht von Animex auf der Internetseite ermittelt worden. Wie gesagt, Animex war den dort nochmal sehr, sehr dankbar. Die Zusammenarbeit war sehr, sehr unkompliziert und 1800 der Mitglieder haben dort gesund und gegeben. Das bedeutet natürlich etwas. Die nächsten Rubriken habe ich über das Internet bei Comic-Zeichnern, Comic-Experten, Comic-Fachjournalisten abstimmen lassen. Vorschläge gemacht und insgesamt habe ich ein Feedback gehabt von 60 Studi-Teilnehmern. Da stehen einige Namen: Andreas Berg, Thaler, Christian Moser, Eckhard Sachmann, Gabriel Nehmert, da ist er, Wolfgang Hörb-Fuchs und so weiter. Das sind einige illustre Journalmitglieder. Äh, und wir kommen jetzt auch zur ersten Rubrik. Die nächste Rubrik ist beste Sekundärliteratur. Und da möchte ich den Rainer Beermann von in München auf die Bühne bitten. Ähm, danke, Rainer, bis bei Dingern, du warst alle vier Wochen in München äh, comic -Gruppe. Richtig. Mhm. Und du hast auch mit abgestimmt, dann kam es etwas zu spät. Also. Dein wurde habe ich gesehen, das deckte sich ungefähr mit dem, was daher so filmiert wurde. Ja, das comic hier von der Literatur, wollte ich mit jemandem durchging. Also die meisten Stimmen haben drei Töne bekommen. Das war einmal die Comic-Szene. Das langlebige Fachmagazin 90 mittlerweile gibt es da hinten am Comic-Szenen-Stand auch die Nummer 99. Ja, das eigentlich ein, würd wäre ein würdiger Preis, oder? Unbedingt. Unbedingt, ja. Mhm. Dann haben wir die Redition. Die Redition wird bereits vor zwei Jahren einen Endpreis bekommen. Und als drittes haben wir ein Sachbuch. Kennst du das auch? Ja, ja. Auch, aus? Ja, ja. Durchaus, ne? Ja. Und
0: jetzt ja. das Wurzeln. und sind im Comic-Bereich und witzigerweise ist es eigentlich mehr 1984, als so ein Schülerstreich gegründet worden? Also, ja, das war ja ein bisschen Spaß heraus. Mittlerweile äh, kommen, kommen zwei Ausgaben im Jahr raus. Aber es werden auf alle, auf alle Fälle jetzt wirklich maßgeblich Veröffentlichungen. Und vor allem, man muss einfach sagen, jeder Band ist aktivisch zusammengestellt, äh, sehr viel Fachwissen dahinter, trotzdem ist es gut lesbar, es ist wunderbar
7: illustriert und thematisch, also hört es zur Speerspitze, glaube ich, insgesamt.
2: Ja, und Volker Hammer kann leider nicht kommen aus persönlichen Gründen, aus erfreulichen persönlichen Gründen, da kann es vielleicht gleich der Klaus Schukowski noch was zu sagen. Klaus Schukowski schreibt oft für die Revision, aber auch für die Comic-Szene und der ist auch ein sehr würdiger Preis-Entgegennehmer. Hallo Klaus, schön, dass du uns möglich machen kannst.
0: Ja, Vielen Dank. Ich bin nur ein kleiner Autor. Gestern rief mich Volker Hamann an und fragte, ob ich den Preis in dem nehmen könnte. Ich sagte, was soll ich denn überhaupt sagen? Er sagte, ja, nehme ich auf jeden Fall raus aus dem Ganzen und ähm, denke an die ganzen Autoren, weil die Autoren, die sind das, die möglich die möglich machen. Die Redition ist ein das hat sich auf Dossiers ähm, spezialisiert. Es gibt ein paar und oder Personendossiers. Deswegen kann es einfach auch schon die äh, lange Zeit lang erscheinen. Und ähm, ich denke einfach, es ist wichtig, dass es eine kritische Auseinandersetzung mit dem Medium Comic in Deutschland gibt. Die Redaktion gibt die Möglichkeit dazu seit vielen, vielen Jahren, und es wäre wünschenswert, wenn noch viele, viele Magazine folgen. Die anderen genannten ähm, Nominierten wäre natürlich auch preiswürdig gewesen. Aber ich kann, äh, glaube ich, äh, sagen, dass Volker Hamann sehr, sehr stolz gewesen wäre, hier heute zu stehen und diesen Penkpreis preis entgegenzunehmen. Vielen Dank.
2: Vollkommen. Und vor zwei Jahren hat der Heute gar nichts. Und also er Heute hat den Heimpreis ersten Preis für die Redaktion, den er gehalten hat. Da hat er sich sofort in Kinderberg im Flieger gesetzt, oder in und ist hergekommen. hat gegen den village etwas äh, im Ich weiß nur, dass er am Montag im Urlaub fährt. Und jetzt weißt du wahrscheinlich
0: noch genauer was. Ja, ist cool. ja, gut. Ja. Also irgendwas also in war der Hochzeit. Ganz
2: ganz hm, vielleicht steckt die Hochzeitsvorbereitung mit meiner Nachfolgerin. Und das war's. das war, also jetzt Spaß, zahlen,
0: du jetzt ist was der Autotier. ich als mehr als Ich bin auch weit weg von Hamburg. Aber dann wünschen wir einfach alle viel Glück. Und Herr gesagt, sagt, er würde sich sehr, sehr freuen über diesen Preis. Er würde sich auch sehr freuen, wenn er den bekommt. kommt.
2: Ja. Die nächste Runde macht von Claudia.
3: Jetzt kommen wir zum Thema beste comic Nominiert sind wieder drei Filme, nämlich einfach sage ich jetzt mal 300. Claudia, man macht es. City und Vorgewende. Und dazu begrüße ich den Rainer, der uns das nicht unterwegs hat. Nee,
1: das ist der Christoph Stetscher unter. Okay. Ja, das war <lacht> Abend. <lacht> Ja, ich wollte eigentlich jetzt gerade den Film glaube, vorstellen, nochmal, äh, vielleicht mit einem ganz kurzen Satz dazu. Also die erste Nominierung ist 300, eine mehr als nur kongeniale Verfilmung des Werks von Frank Miller, äh, thematisiert die berühmte Schlacht bei den Tangünen. Ähm, man sollte vielleicht dazu sagen, dass es rein historisch gesehen sehr mangelhaft und auch sehr subjektive Verfilmung ist, aber ebenso mal ganz ehrlich, was für ein göttliches Gemäzel. Das nächste Beispiel ist dann ebenso ein Werk von Frank Miller, das ist City und wartet nicht nur mit einer wirklich hervorragenden Star-Liege auf, sondern ist auch die wirklich erste Umsetzung einer meisterlichen grafischen Vorlage in einen stilistischen Film. Abschließend sind wir V.K. Vendetta, die letzte Nominierung, die meiner Meinung nach erste gelungene, wirklich gelungene, Verfilmung einer Vorlage von Herrn Moore. Ja, ähm, vielleicht sollte man abschließend sagen, dass es interessant ist, dass alle drei Beispiele sehr düster gehalten sind. Und es bleibt abzuwarten, ob das ein Trend ist oder vielleicht sogar ein, ein Grund, dass man das nur so machen könnte. Ähm, vielleicht sollte man abwarten, bis die nächste Verfilmung kommt von Ralf ja, können ist. Ja, also, ist natürlich, wie kann es denn sein? Sin City. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die ersten 15 Minuten beim Betrachten des Films ähm, ein bisschen Probleme hatte, um in die Geschichte einzutauchen. Aber danach hatte ich extremer Mühe, mich aus diesem morbiden Sumpf wieder herauszuarbeiten. Und wir sehen jetzt zwei Beispiele für die wirklich malisch schwergetreue Umsetzung der Vorlage, die sicher ja auch die Frage aufwirft, wie bei Adaption eines, einer Comicvorlage sich also an das Original halten muss. Ich denke dazu, diese Frage generell offen zu lassen. Äh, aber sind Sie nicht mit Sicherheit ein Beweis dafür, dass es in unserer Zeit grundsätzlich möglich ist, denn es ist die konsequenteste und gelungenste Umsetzung eines meisterlichen Comics in einen Film Zumindest bis zur nächsten Preisverleihung in zwei Jahren. Ja, äh, wer es natürlich so etwas darüber hat, ähm, was das Ergebnis ist, sollte gewissen die T-Shirts nicht vertrauen. Heiner, ich glaube, der Gewinner ist vom Verlag nicht anwesend. Wo man ist, ne? Ja, ich habe den
2: Herrn kontaktiert, das hat ihn nicht so interessiert, aber ich werde bald auf den Comic nach San Diego gehen und dann mal versuchen, ob ich vielleicht Frank Miller höchstpersönlich den Preis überreichen kann. Mal schauen. Okay, wir kommen jetzt zur nächsten Rubrik. Vielen Dank, Anna, für, das, so, für den guten Vortrag. Und jetzt der nächste Rubrik ist, und jetzt bin der Klassikers. Hierzu möchte ich Reinhold Heidberger. der sitzt da drüben, auf die Bühne bitten. Achso, willkommen, Anna. Ich gucke jetzt erstmal zusammen die Nominierung an, des Klassikers. Das ist äh, die, die Blueberry-Chroniken von IAPA. Wir haben auch eine ganz gute neue Edition. Dann haben wir, dann haben wir die Peanuts, Werkausgabe von Karlsen. Sehr schön gemacht. Und dann haben wir noch Hans Eisenherz, eine von Bobula, von Bollard Comic. Klar,
7: in wunderbarer
2: Okay, und der Penn geht an?
7: Ja, er geht erwartungsgemäß auf Pienertz, im besten Form mit an der Zeit. Herr Reinhold, hört Sie jetzt ein paar Worte zu sagen? Ja, also ich habe eine kleine persönliche Beziehung zu Pienertz, weil ich vor 30 Jahren schon äh, in den Altarztür auf Pienertz geschrieben habe. Und 30 Jahre später haben dann die die äh, besten Fachleute der Welt vom Comic Journal äh, sind an meinem Urteil gefolgt und haben die Kinder zur aller Zeiten gegeben. Äh, mit Recht, äh, denn kein anderer Zeichner wie Schulz hat mit so minimalistischen Mitteln so viel zu Papier gebracht. Es ähm, geht nicht nur um die Zeichnung, sondern um das Universum, das er geschaffen hat. Er äh, sendet eine menschliche Botschaft aus. Wenn ich es also fachchinesisch sagen würde, ist es die epistolarische Botschaft äh, des Humanismus und Man kann es verkürzt sagen, es geht darum, um die Liebe, um die Einsamkeit des Charles Brown. Ich werde es später die Botschaft verstanden und Gott sei Dank sind es sehr viele auf der Welt, die diese Botschaft verstanden haben.
2: Äh, du hattest mal kurz, ich, mit Charles Schutz zu tun, Wie wow.
7: Wir haben ihm ein Belegexemplar unseres Buches geschickt und ähm, wir haben ihn ja nicht nur über den grünen Klee gelobt, sondern haben auch geschrieben, dass er Ende der 60er Jahre etwas geschwächelt hat, weil der Kommerz ein bisschen überhand genommen hat. Und das hat er sich eigentlich dann verbeten, zwar so also mit, mit netten Worten, aber... Also, und ich bin Ihnen eigentlich sehr wichtig, war, dass er immer selber alles gemacht hat. Und äh, die Feder nie an, wenn man alles produziert hat dann das hätte ich gemacht. Ja, ähm,
4: der Carlsen Verlag hat mir halt zugesagt, dass er Herr Gröne, den Preis weiter
2: entgegennimmt, ist er hier im Publikum? Ah, sehr schön. Herr kommt
6: Der Index ist die Hölle, halt, kann man sagen,
10: insbesondere weil er in der Originalausgabe nicht immer beliebig genau ist. Das heißt, das ist immer der Endspurt, wenn es sich einige Tage hinzusetzen und zu überprüfen, auf welchen Seiten ist es jetzt um sie wirklich zu sehen und auf welchen haben die amerikanischen Kollegen es vergessen.
2: Den man irgendwann im Laufe des Lebens mal gelesen hat, den dann wiederzufinden. Das finde ich ist eine ganz, ganz tolle Sache. Und auch die liebevolle Ausgabe, auch wenn die auch in den USA schon so schön war, dass der ganze Verlacht, das noch so übernommen hat, das finde ich eine ganz tolle Sache. Und da äh, kann ich mir dann gerne den Preis. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ganz herzlichen Dank.
4: Vielen Dank.
10: Dann bei der Schulrede, die ja, beglückt haben in diesem Jahr. Ähm, wir sind sehr stolz, dass wir äh, das Werk von Charles Schulz äh, in Deutschland neu zugänglich machen können. Sehr stolz, dass wir diese äh, sehr angemessene, wunderbare Ausgabe der amerikanischen Kollegen von Fantographics verlegen können und sozusagen ja, zum ersten Mal äh, in Deutschland auch das Frühwerk von Schulz, was ja in der Form noch nie zugänglich war, bringen können und ja, im Anschluss haben er natürlich äh, über elf Jahre, die noch folgen, äh, sein komplettes Werk. Ähm, hm, das wird spannend. Hoffen Sie schaffen die elf Jahre? Tatsächlich. Also ich denke, es gab im Vorfeld, das wollte ich sagen, einige Rundenrufe, dass es, es schwierig wird, mit äh, diesen frühen Strips in Deutschland zu starten. Es ist schwer, mit ein Publikum zu finden, was diese Über den einen Preis haben. haben möchte, weil wir nicht aussieht, Schallibau hat es nur genug nicht aussieht, die sind und ähnliches mehr, sind. Eigentlich bestätigt worden darin, dass es richtig war, dadurch, dass wir eine hervorragende, eine großartige Resonanz bekommen haben vom Publikum, von den Kritikern, von äh, den Medien. Und von daher möchte ich mich an dieser Stelle auch bedanken bei eben allen Kollegen, all den Lesern, die äh, die Ausgaben gekauft haben und hoffe, dass sie uns auch weiterhin
4: bei den kommenden 11 Jahren werden. Vielen Dank.
3: ein Tagebuch einer Reise und Walking Dead. Und weil der Karo hier so neben ihr steht,
9: sag mal, was ist nicht so Ja, hallo, ich stehe ja so, so, so nett, ich bin sonst neben ihr, weil manchmal ist es ein bisschen kurzsichtig und jetzt soll ich lesen. Wir fragen uns, wer von den dreien und gleich weiß ich es selber auch. Es ist Greg Thompson, Tag der Reise. Applaus
0: Dazu fragt man sich jetzt, Hölle
9: normal, der hat doch 2005 auch schon mal den Peg abgestaubt. Und damals wird viel dickeres Buch, also fast doppelt so dick. Und jetzt? Für ein Tagebuch von der Reise, von der Promotionstour nach Europa und so einem Abstecher nach Marokko, da äh, äh, schiebt er nochmal den Preis hinterher. Äh, äh, wie kann das angehen? Ja, es ist ganz einfach so. Der Mann ist gut. Und er hat ein wirklich sehr schönes, wenn auch dünneres Buch nachgeschoben. Ein Reisetagebuch, was eigentlich einmalig ehrlich ist mit seinen ganzen Ballisten, mit seinen Krankheiten, mit seinen Schmerzen, mit seinen Ängsten, die er dabei hatte. Kurz zuvor waren die Freundin davon, eine Sache mit vielleicht etwas im Hintergrund, als dabei rauskommt. Er hat Arthritis in der Hand, das Ganze hat ihn die ganze Reise verfolgt. Und trotzdem ist aus diesem Buch etwas geworden, was ja schrankenlos einfach seine menschlichen Empfindungsfähigkeiten auslodet, seine, ja, seinen Blick für Situationen, für Menschen, seine ja, Fähigkeit, trotz allem, äh, wenn es ernst wird, wenn es schmerzvoll wird für ihn, für andere oder allgemein in der, in der Gesamtsituation, im Abschluss noch irgendeine kleine Ironie hineinzubringen, ein Augenzwinkern und äh, das Ganze jetzt nicht so Ach, äh, selbst selbstgeleidig ernst zu nehmen und, zu, und äh, so stehen zu lassen wie der Ami auf Auslandsweise, der nicht zurechtkommt. Das ist immer wieder relativiert worden in dem Buch und äh, das ist ein großes Verdienst und das Verdienst des Buches und es hat meiner Meinung nach zu Recht diesmal wieder diesen wunderschönen Preis abgesagt, um es so zu sagen. Und zum
4: Verleihung des Preises
3: bitte ich einen Vertreter von Reprodukt auf die Bühne, dem Verlag, in dem dieses Werk erschienen ist. Im Namen
7: von drei Leuten äh, bedanken, also zum einen von Greg Thompson selber, der leider nicht hier
6: sein kann, weil er in unserer neuen Wiedersehen von reicher Buch arbeitet, ähm, das vielleicht nächstes Jahr, wahrscheinlich jetzt 2009 erscheint. Dann im Namen
0: von Sebastian Müller, der den Kontakt zu Greg Thompson hergestellt hat, der arbeitet auch, der kann auch nicht hier sein. Und dann äh, im Namen des Fachmanns,
10: Allerdings auch Notdienst, weil Feiertag ist und morgen eben auch vielleicht ein bisschen bessere Technik hier machen Aber ansonsten für den Besuchern war es toll, finde ich. Ähm, wir haben auch die Eintritte erreicht, mehr als das, was wir uns als Ziel gesetzt haben. Also von daher sind wir uns zufrieden. Ich weiß nicht, was bei der Verlagen ist mit den Verkäufen, aber
2: ja, ja toll. Ich glaube, ihr fühlt sich alle alles hier wohl in einer neuen Location und danke auch für die tolle Organisation zu Jetzt gehen wir mal den durch, drei Nominierte gab wieder, die die meisten Stimmen auf sich vereint haben, das ist einmal Dylan Dock, das ist eine schöne Sache, das bei geht's bei Karlsmaschinen, jetzt geht es quasi einmal Schwarzer Drecks durch. Du liest sie auch gelegentlich? Ja. das ist fantastisch, ja, ich kenne das. Also ich kenne nicht bis zu
10: 50, aber ich habe die ersten Sitzungen gelesen, fand ich toll, das ist der Übergangsprojekt von Gerhard ja. Hörster, ja. glaube ich.
2: Ja. Okay, das zweite ist Lausanne, das Nest. Peter Pan hat ja vor zwei Jahren den Penkreis bekommen. Ist das ein bisschen auch schon zugekommen? Eine schöne kleine Teenage-Geschichte, aber kann sich noch entwickeln. <lacht> tolle Bilder, tolle Atmosphäre, tolles australisches Kanada. Ja, schalten wir mal um. Und dann haben wir Monster Energy, also europäischer Comic, italienischer, sehr schöner italienischer, italienischer Comic. And the Pen goes to, der, der, mit Gerhard, <lacht> zu Monster Energy. <lacht> okay. also,
10: Wie, wie heißt die nochmal?
4: Barbara ja.
10: ja. Genau, tut mir leid, ich bin nicht so bildlich vorbereitet. Ähm, ähm, die beiden haben früher wirklich gezeichnet für Disney Studios, das ist bei IHAP herausgekommen. Das war ein wahnsinniger Volk in Italien und auch in Deutschland. Ähm, das ist eigentlich der Kiosk-Kit äh, von Manga-Heftchen, also Vierpaar äh, Paar-Hefte für kiosk -Kit. Ähm, nach diesem Hit haben die sich so selbstständig gemacht und haben sich gesagt, okay, wir wollen ein bisschen was eigenes machen, unsere eigenen Ideen einbringen, nicht bloß das, was uns Wort wird und haben ja alles in den und das ist Monster Allergy. Ähm, auch wieder für Kinder kon 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 konzipiert und da geht es darum, dass dieser Junge hier, der hat eine Allergie auf Monster und ähm, seine Freundin hilft ihm und sie sind sowas wie Geisterjünger. Also es ist ein unheimlich toller Comic. Ähm, wahnsinnig schön koloriert und ähm, ja, für diese Altersklasse mit Sicherheit das Beste, was ich mir vorstellen kann und ich lese es als Erwachsener eben auch. <lacht> Dazu muss man auch sagen, dass dieser Zeichner äh, auch noch Seidol gezeichnet hat, das kam auch, glaube ich, bei Hapa raus. oder Carsten, weiß ich jetzt gar nicht, das ist als da Skydoll es, der, Ball, ja, äh, das ist Skydoll war dieselbe Art, nur aufwendiger gezeichnet, äh, schon fast ein bisschen überzeichnet. Eigentlich von der Geschichte ist das hier fast besser. Das ist eigentlich die beste Arbeit, die wir gemacht haben und überhaupt im europäischen Bereich äh, ein wahnsinniges Technik produkt Also ich freue mich total, dass das monster return bekommen So also
2: viele Freunde, die, die selten kommen mir kommen die kaufen sich nicht regelmäßig mit den neuesten Band von Monster, also Chat zum Beispiel, oder weitere Freunde. Ja, und habe äh, ja, entsendet hier, glaube ich, niemand, in den Preis entgegennimmt. Wenn ihr von hier von die haben, Dann mögen wir jetzt sich jetzt melden oder mal schweigen. Und ansonsten gehen wir zur nächsten Rubrik über. Äh, schönen Dank, Gerhard. Ja.
4: Danke,
3: Bettburst. Jetzt kommen wir zum besten deutschen Comic-Kategorie. Dort, ja, der Dirk hat mir gerade schon ein bisschen die Show gestohlen. Da nominiert sind in dieser Kategorie Cash von Reinhard Kleist.
5: Mit Sieger, würde ich sagen, und ganz viele zweite Plätze, äh, die noch nicht mal nominiert wurden, also auch so Jan Reiser natürlich. Ja, Didi und Stulle ist eine tolle Sache, wir wissen, dass das lustig ist, dafür sehen wir ihn ja zum Beispiel dann auch am Samstag.
4: Ja, das ist gut, hier, hier in diesem
5: Saal. Ja, Erich kästner Comic von Isabel Kreitz ist natürlich auch eine wahnsinnig tolle Sache. Sehr liebe Ganz schön gezeichnet. Ja, und Last but not least, Reinhard Gleis-Pesch ist auch der Preisträger. Ist der Reinhard Gleis noch da oder schon mit dir da? Super. Danke, Reinhard, dass du dich so, so lange mit uns aushältst. Carlo und auch nicht Worte, die der Weitee verwendet hat, weil die kenne ich alle gar nicht ja, zu dem Comic. Ja, Cash. Ich muss ganz ehrlich sagen, bis zu dem Comic war ich kein Fan von Johnny Cash. Und äh, lag weniger an Johnny Cash, aber ich hatte irgendwie keine Berührungspunkte zu Johnny Cash. Bei einem Kleid kann er nicht mehr kam immer tolle Farbenzeichner vor. Und dann habe ich gesehen, es kommt ein Comic raus, einer Kleis, also Schwarz-Weiß, Johnny Cash, der Film ist ja jetzt schon auch eine Weile rum. Auch den Film habe ich nicht geschaut, muss ich dazu sagen, weil es mich nicht interessiert hat. Und ja, dann irgendwann haben wir ein einem Comic Kazo gehabt, dann ging es darum, dass wir eine Comic rock band gegründet haben und ich sollte dazu Ring of Fire sein. Hab ich habe mir gedacht, okay, jetzt muss ich mich wohl mal mit diesem Johnny Cash auseinandersetzen. Habe mir zuerst den Film angeschaut, der mir unsagbar gut gefallen hat. Und habe danach das Comic von Ryan Kleis gelesen, das mir noch viel, viel besser gefallen hat. Das Schöne an diesem Comic ist einfach, dass er Johnny Cash aus einer ganz anderen Warte beleuchtet, als es der Film macht. Also insofern ist es hier nicht so der Comic zum Film, sondern einfach eine andere Seite von Johnny Cash. Und seither bin ich tatsächlich Johnny Cash-Fan und dafür auch danke. Amen.
9: Ich möchte mich natürlich bedanken, äh, erstmal beim äh, Hochqualholz, ich habe schon einen getan und außerdem äh, äh, möchte ich mich sehr herzlich bedanken bei meinem äh, Redakteur Michael Gröne bei der Verlag, mit dem ich eine sehr schöne Zusammenarbeit für dieses Buch hatte und auch äh, bei äh, Uwe und Thomas von der Edition 52, die über die Jahre immer schön die Stange gehalten haben, also metaphorisch und äh, die mich immer sehr viel unterstützt haben in meinem Projekt und die jetzt nicht so liefen wie der Cash. Ähm, und ähm, ja, ich hoffe, ihr lest das Buch auch und es gefällt euch genauso gut. Dankeschön. Ich bedanke mich natürlich, ich bedanke mich natürlich auch bei der Jury zu dem Preis und ich muss dazu sagen, ich habe mich nicht gewählt. Nein.
2: Für das Lebenswerk und dazu habe ich, hab ich wieder ein Filmchen vorbereitet. Ja, Deshalb ist dieses komische Bildchen hier.
3: Ja, da sitzt dann der Mann, der diese Figuren erfunden hat, mit dem größten Wolfkaufer.
11: Und ein verrückter Applaus wäre
3: Die haben 51 angefangen, sind so alt auch schon Fix und Foxen. Womit haben sie angefangen?
11: Ich habe angefangen zunächst einmal äh, deutsche Sagen und Erzählungen in Bildvollblatt, in Comics, strip form es gibt leider kein gutes deutsches Wort dafür, wenn einem einfällt, soll das mir sagen, äh, zu, zu machen, und zwar mit Till Spiegel und Münchhausen. Aber gar bald bin ich dann äh, übergegangen auf Fix und Toxi, Lupo die ganze Familie. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis die Familie beisammen war. Aber seit dieser Zeit läuft sie nun jede Woche mit neuen Geschichten und Erzählungen. Und? Ja. Sie, bis, äh, bis heute hat sie sich verändert, die
3: Familie? Hat sie sich sehr verändert? Sie hat sich
11: kaum verändert, denn das ist wie... Alle diese Figuren sind wie gute Freunde. Die möchte man so haben, wie man sie kennengelernt hat, und auch wenn sie ein guter Freund waren, verändert, mag man ihn eh nicht mehr. Und so sind die bis heute ewig jung geblieben und die gleichen. Im Bösen und Guten. Das Einzige, was sich an den Geschichten ein bisschen verändert, ist die
4: Zeitnähe. Also wir müssen, wir passen sie immer in das Zeitgeschehen Ja, also werden wir
7: auch
11: älter. Nein, sie werden nicht älter, sie bleiben ewig jung. Das haben sie uns voraus.
7: Es gibt eine andere Figur, die sehr, sehr bekannt ist und heißt erlebt hat, das ist der Bussi Bär. Und wenn man nur die Geschichten von Bussi Bär mit den,
3: der so Foxy Familie vergleicht, dann ist das etwas anders. Es ist kein, ich würde nicht unbedingt sagen, es ist ein comics -Trip. Warum?
11: Ja, es ist kein comics -Trip. Und wenn ihr vorhin beobachtet habt, das Ei wieder aus einem Lebewesen entstand, äh, da hat der Professor Kaminski aufgehört, als das kleine Lebewesen geboren war. So ein Lebewesen, so ein kleines, haben natürlich ein Hirn. Und in dem Hirn ist, wenn ein Kind geboren wird, null, nichts drin. Das ist wie ein Schwamm, der sich vollsaugen muss und. Ein Kind äh, in einem großen Intellekt, hat das sehr gescheitert oder nicht, hängt wesentlich davon ab, wie man es in, in, in den ersten Jahren füttert, was man ihnen anbietet. Und Herr äh, ist darauf abgestellt, äh, den Kindern das Lernen spielend zu ermöglichen. Es soll das Bildungsgefäß dann von Stadt oder Land äh, abplanieren. Wir wollen den Kindern damit helfen. Ja, die Lieblingsstruktur für mich ist der Warum? Aber, also. weil er sich oft so benimmt, wie ich mich gerne mal benehmen möchte, aber nicht darf. <lacht> ja, dann haben noch ein paar ganz besondere Gäste.
2: Und dann haben wir noch einen besonderen Gast, den Wolfgang Fuchs. Ich hoffe, der ist nicht weggelaufen. Da ist er.
6: Das hier ist Fix und das hier ist Foxy. Ähm, aber ich bin jetzt nicht Fix und Foxy. Ich hoffe, dass ich die Preisverleihung, äh, die Laudatio, würdig über die Bühne bringe. Ähm, es ist ja so, dass Rolf Kauter gesagt hat, mach anderen eine Freude, dann hast du deinen Spaß. Das war sein Lebensmotto. Von demzufolge zufolge hat er 1953 angefangen Comics zu machen, beginnend mit Till Eulenspiegel. Interessanterweise hat auch das Deutsche Fernsehen 1953 im März eine seiner ersten Kindersendungen mit Till Eulenspiegel bestritten, weil man eben erkannt hatte, dass die deutschen Themen vielleicht äh, das Publikum interessieren würden. Allerdings, Till Eulenspiegel macht bekanntlich nur eine gewisse Anzahl von Streichen. Deswegen sind auch Figuren interessanter geworden für das Publikum, die in den Heften von filmuellen Spielen aufgetreten sind, die aber auch aus der deutschen Sagenwelt standen, nämlich Isikrim der Wolf, der dann später zu Lupo mutierte, und Reinige Fuchs, aus also dem Fixed und Foxen und foxy wurden. Ähm, die haben zunächst im Grünwald, im Kaukaschlösschen, ihr lesen oder Unwesen getrieben und äh, später dann diesen Ort, in dem sie gewohnt haben, den Fuchsholz umbenannt. Und es sind im Laufe der Jahre immer mehr geworden. Fix äh, und Lupo, Oma Eusebia. Und es kam eine ganze richtige Familie hinzu. Man hat auch im Anlass des etwa bei Disney speziell darauf geachtet, dass die Hintergründe, die Wohnorte der Figuren immer gleich bleiben. Es wurde also ein eigenes Buch erstellt, in dem man feststellen konnte, wie wohnt Lupen in seinem Turm, wie sehen die Zimmer aus, ähnliches Rolf Kauker wusste natürlich, dass er das, was er vorhatte, nicht allein machen kann wie Walt Disney, wie Walter Lanz, wie Hanna und Barbera hat er sich deshalb Zeichner geholt. Äh, da die in Deutschland nicht so in reichem Maße nach dem Krieg vorhanden waren, hat er sie aus, äh, großteils aus Jugoslawien geholt und dann nach und nach eine Zeichnerschar um sich geschaut. Walter Neugebauer, Vlado Magditsch, äh, Branko Karabaj, Werner Hirn und viele andere, die seine Geschichten und seine Ideen umgesetzt haben. Kauka wusste, dass man, um in Deutschland Erfolg zu haben und die Konkurrenz zu Klimaus zu bewältigen, sein Publikum hier ansprechen musste und deswegen hat er seine Comics quasi als Trägenentwurf zu den Disney-Comics gemacht und mit Erfolg. Er hat es aber auch geschafft, die deutschen Leser mit vielen internationalen Comics bekannt zu machen. Mit Pit äh, und Piccolo, äh, mit, äh, wie heißt es ja im Original, Spiro und Fantasio. Manchmal hat man halt auch einen machen mit Gaston, mit den Schimpfen und mit Luke und natürlich auch mit Asterix und Vogelitz, die ja zu Germanen umfunktioniert funktioniert hat, was man im Kübel genommen hat, speziell in Frankreich, wo diese Figuren ja auch eine Art Nationaleposse sind, mit nationalen, sollte man vorsichtig um die Kauka natürlich vertraglich das Recht hatten, die Geschichte auf deutsche Verhältnisse abzuwandeln. Deswegen wurde aus dem kleinen eben von Hallen. Aber nun ja, wenn man so will, hat der Ärger über Sidi und Cabrara's dazu beigetragen, dass überhaupt das Interesse an Asterix und Vogelix immer größer wurde und dass deswegen ein konkurrierender Verlag diese Serie dann mit Erfolg und komponial übersetzt hat. Wobei Taucher sicher der Ansicht gewesen ist, dass seine Übersetzung die bessere war, weil sie nämlich die Comics auf deutsche Verhältnisse übertragen haben. Wenn es in Deutschland, also und vor allem er hat die Voraussicht gehabt, dass man in Deutschland eigentlich auf Dauer nur Comics machen kann, wenn in Deutschland auch eine eigene Comics-Szene entsteht. Dazu hat er versucht, etwas mit einer Akademie beizutragen, was nie so richtig etwas würde, aber er hat es auf lange Sicht geschafft, auch das Interesse an Comics in Deutschland wachzuhalten. Er, hat auch das Risiko, er ist auf das Risiko eingegangen, seine Comics einstellen zu lassen, weil er mit den redaktionellen Inhalten nicht einverstanden war. Seine Witwe hat es dann geschafft, Fix und Foxi wieder auf dem deutschen Markt zu etablieren, was also sehr verdienstvoll ist und was sicher bedeutet, dass das Werk von Rolf Kauker, der im Jahr 2000 verstorben ist, der aber heuer 19 Jahre alt geworden wäre, dass dieses Werk noch lange für Kinder und Erwachsene etwas bietet. Nicht vergessen wollen wir natürlich auch Pussybär, der, der für die Vorschulkinder kinder etwas geboten hat und Lupo natürlich auch nicht. Aber Pussybär ist deswegen auch nicht unwichtig, weil Kauka denkt, immer auch schon in seinen Anfängen etwas für die Bildung getan hat. Nach dem Krieg hat er festgestellt, es gibt keine Lehrbücher für Jurastudenten. Folglich hat er eine Lehrbuchreihe für Jurastudenten geschrieben und gemacht, die lange, lange Jahre zur Pflichtlektüre von Jurastudenten gehört haben. Und das alles ohne kultusministeriellen Auftrag sozusagen als privates Programm. Aber bevor ich mich nun hier eben äh, endlose äh, Lobhymnen verrenne, will ich doch die liebe Frau Kauker bitten, hier den Preis im Namen ihres Gatten entgegenzunehmen für das Lebenswerk von Rolf Kauker. Ja.
3: Das sehr geschätzt und da hätte mich sehr gefreut. Und ich nehme ihn gern im Namen von Wolf Kauker an, weil er für mich genauso wichtig ist und ein Symbol für die Arbeit und das Wert von Wolf Kauker darstellt. Er war ein Pionier der Comics in Deutschland. Bei Fix und Foxy beginnen die Feiern für ihren 55. Geburtstag und Musik wird heuer auf 40 Jahre geben. Musik ist weiterhin die Nummer 1 der Vorschulmagazine und äh, Fix und Fox ist bis heute die erfolgreichste deutsche Comicserie. Äh, mein Mann bemühte sich auch... Ähm, europäische Comics in Deutschland zu integrieren. Und wie Sie ganz richtig sagen, ich erinnere an Asterix, sehr wohl Asterix, aber auch die Schlümpfe, lücke lücke äh, ich habe sie mir alle aufgeschrieben, Fantasio, in der Kauka-Fassung auch noch Pit und Piccolo äh, sind sicherlich zu nennen. Äh, auf Kaukas Werk überdauert Trends, ganz einfach, weil sich Qualität einfach. Äh, Setzt. Als wir uns im Jahre 2003 äh, selbst entschlossen, äh, die Kauka-Comic-Produktion wieder umzusetzen und 2005 mit dem neuen Fix und Fox Magazin starteten, war unser Ziel, äh, Kauka-Comics wieder auf dem deutschen Markt stark zu platzieren. Und äh, das ist uns mit der Primo-Serie Andrax werden wir bei Postkult äh, unseren Erfolg fortsetzen. Somit ist dieser Preis auch ein Ansporn für uns bei Kauka und ganz persönlich für mich, persönlich, hm, unseren Weg, der auch äh, der Weg von Rolf Kauka ist, weiterzugehen. Und ich danke Ihnen sehr. Meine Damen und Herren, dass Sie heute Abend da geblieben sind bis zu diesem
4: Moment,